0: Bienvenidos a Lo que no se cuenta, no existe. Cada semana plantearemos un caso, crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Miguel Ángel Martínez Santamaría, en abril de 2005, cogió un tren en Getcho, País Vasco, con más de 10.000 euros en su cuenta y el deseo de viajar por toda Europa. Tenía 45 años. Nunca regresó. ¿Fue Miguel Ángel víctima del tráfico de órganos? ¿Fue su muerte un suicidio, un homicidio? ¿O fue su muerte accidental? Miguel Ángel Martín de Santa María nació el 8 de agosto de 1960. Era el mayor de cuatro hermanos y vivía con sus padres en Getxo, una localidad a 14 kilómetros de Bilbao. En marzo de 2005, Miguel Ángel se saca la licencia de conducir internacional porque tiene la intención de viajar por toda Europa y este no sería su primer viaje. Era uno de sus grandes hobbies. A finales de abril de 2005, cogió un tren para iniciar este viaje por Europa con 11.000 euros en el bolsillo y la ilusión de conocer más a fondo algunos de los países de Europa que ya había visitado. Tenía 45 años y cuando se iba de viaje era normal que no llamase a su casa. Así lo cuenta en una entrevista una de sus hermanas, Blanca, que lleva luchando por esclarecer lo que le ha pasado a su hermano 17 años. Este misterio sin resolver comienza cuando a las 8 de la noche recibe una llamada en su casa María Isabel Santamaría, madre de Miguel Ángel. La policía de la comisaría de Bilbao le informó que el cadáver de su hijo o de alguien que llevaba una fotocopia de su DNI en el bolsillo de su pantalón había aparecido flotando en avanzado estado de descomposición en la orilla de un fiordo de Lidingo en Estocolmo, Suecia. Era 29 de septiembre de 2005, habían pasado cinco meses desde que cogió el tren en Bilbao. A la edad de 23 años le diagnosticaron esquizofrenia, pero en aquel momento era como un cajón desastre donde iban a parar todas las enfermedades mentales y se les ponía ese título. La familia siempre ha mantenido que sí tenía una enfermedad mental, pero que de ningún modo era esquizofrenia. ...su vida transcurrió como la de cualquier otro joven... ...era un entusiasta de la Leti de Bilbao... ...muy sociable... ...trabajó como conductor durante muchos años... ...precisamente llevando... ...rutas de niños con problemas psicológicos... ...y su tiempo libre... ...se lo dedicaba a su gran afición que era viajar... ...no era la primera vez que viajaba solo por Europa... ...ya había estado con un amigo suyo... ...haciendo un recorrido por Francia, Bruselas... Ámsterdam y Londres... ...y cuando regresó a España de este viaje decidió irse a Londres a buscarse un poco la vida y a cambiar de aires. Primero empezó trabajando de camarero, repartiendo publicidad, pero finalmente trabajó en un hospital. Y es en Londres donde conoce a Mary, una persona fundamental durante todos estos años en la capital del Reino Unido. Después de haber estado en Londres cinco años trabajando, regresa a Bilbao, Pero poco tiempo después, Mary cae enferma con un cáncer terminal y Miguel Ángel se va a Londres a cuidarla. Desgraciadamente, Mary muere y Miguel Ángel les pide a sus padres el dinero para el funeral, porque, al no ser familia directa de ella, no tenía acceso a su dinero. Los padres de Miguel Ángel acceden y cuando este regresa a casa, además de agradecerles... ...y darles las gracias por su generosidad... ...les cuenta que en la tumba donde han enterrado a Mary... ...caben dos personas... ...y que es su deseo que cuando él muera le entierren allí. El último dato que se tiene de Miguel Ángel... ...es en junio de ese mismo año... ...Miguel Ángel se registró en el Consulado Español de Estocolmo... ...donde informó a los funcionarios... ...de que tenía problemas con su tarjeta de crédito... ...y que no podía acceder al dinero de su cuenta... Miguel Ángel en su cuenta tenía 11.000 euros ahorrados además de la pensión de 618 euros que cobraba mensualmente del estado por su diagnóstico de esquizofrenia. Miguel Ángel además cuando acude al consulado también solicita que le manden una fotocopia de su DNI porque no lo tiene y tampoco eh, queda registrado en el consulado el motivo de la pérdida. El consulado se lo gestiona y horas después él ya lo tiene en su poder. Miguel Ángel era un hombre muy tranquilo, sociable, nada violento y capaz de desenvolverse por sí solo. Volvamos al día en que la policía llama a casa de los padres de Miguel Ángel. Después de darles la noticia de su muerte, la explicación que dieron a la familia de cómo ocurrió la muerte de Miguel Ángel fue la siguiente. Lo más probable, les dijeron, es que se hubiera suicidado arrojándose al mar desde uno de los ferries que une Helsinki con Estocolmo, que este hecho debía de haber ocurrido unas semanas antes del 22 de septiembre de 2005. Ese día, Sarah Evans, una ciudadana británica, halló el cadáver de Miguel Ángel flotando en el agua junto al puente que conecta Estocolmo con el fiordo de Lidingo. Entre sus pertenencias no se halló ningún billete que probara que viajara en aquel ferry. ...pero sí se encontró una fotocopia de su documentación... ...una fotocopia que no sufrió descomposición alguna... ...a pesar de llevar días sumergida en agua... ...el agua debilita las fibras del papel... ...porque absorben la humedad... ...y con el tiempo las enzimas y microorganismos... ...presentes en el agua... ...también contribuyen a descomponer... ...las fibras del papel... ...por tanto el papel se vuelve mucho más frágil... ...se rompe con mucha facilidad... ...y se desintegra... En la autopsia que se realiza en Suecia, se detalla lo siguiente. El cuerpo presentaba hematomas en la zona costal y en la cápsula suprarrenal derecha. Según el forense, las lesiones podían haber sido debidas a un golpe violento causado por el impacto contra el agua al caer de cierta altura. Y también presentaba una herida en la ceja derecha. Inmediatamente después de conocer la noticia, dos primos de Miguel Ángel se desplazan hasta Estocolmo para repatriar el cadáver y conocer más detalles de lo sucedido. Pero en ningún momento se les permitió ver el cuerpo sin vida de Miguel Ángel. Como os he contado antes, Miguel Ángel quería ser enterrado en Londres junto a Mary e inician las gestiones para su traslado al Reino Unido. El 4 de noviembre de 2005 llega al aeropuerto de Heathrow, donde pasaría cinco días en sus cámaras frigoríficas, Las autoridades británicas se niegan a autorizar el enterramiento, porque desde Suecia no les han enviado los documentos legales necesarios para casos como este, con indicios de criminalidad. ¿Había sido un suicidio, un homicidio o un accidente? En la autopsia sueca se habla de suicidio, pero no lo prueban. Y el responsable de la oficina forense de Westminster, Terry Lovegrove, ordenó efectuar una segunda autopsia. La segunda autopsia se realiza el 17 de noviembre de 2005. Las conclusiones fueron sorprendentes y todo se volvió aún más inquietante. El informe forense concluye que el cuerpo de Miguel Ángel Martínez de Santa María llegó a Londres sin corazón, sin el páncreas y sin el 60% del hígado. Los pulmones no mostraban signos ni de ahogamiento ni de encharcamiento. Ambos pulmones fueron diseccionados y no presentaban cambios patológicos específicos diferentes a los de la descomposición. También concluyeron que los golpes y hematomas no coincidían con la supuesta caída por la borda del ferry. La respuesta de las autoridades desde Estocolmo fue que el cadáver cuando partió de Estocolmo estaba entero con todos sus órganos intactos. La policía de Estocolmo cuando halló el cadáver de Miguel Ángel no tomó fotos del cadáver, ni del lugar de los hechos. No hay evidencia alguna de que fuera correctamente identificado. No le practicaron ninguna prueba, ni de ADN, ni dental, ni de ningún tipo. Su prueba más contundente es que se encontró en el bolsillo de su pantalón una fotocopia de la documentación. A pesar del avanzado estado de descomposición del cuerpo, este papel aparece intacto y esto tampoco le parece a la policía una cosa extraña. ...o un hilo de dónde tirar... ...pero finalmente la familia decide enterrar a Miguel Ángel... ...pero durante los últimos 17 años... ...la familia no ha dejado de preguntarse... ...¿y si hemos enterrado el cuerpo de alguien que no era Miguel Ángel? ¿Y si era él? ¿Puede ser víctima de alguna banda dedicada al tráfico ilegal de órganos? ¿Murió de otro modo y luego... ¿Fue arrojado por la borda del ferry? ¿Mienten las autoridades suecas? ¿Y por qué? Después de mucha lucha por parte de la familia, el Ministerio de Justicia británico autorizó a exhumar el cadáver para hacer una tercera autopsia, que ante todo aclarase si ciertamente era Miguel Ángel Martínez Santa María el que estaba enterrado. La hermana de Miguel Ángel, Blanca Martínez Santa María, que es la coordinadora del SOS Desaparecidos Euskadi ha informado en su blog en el que lleva 13 años luchando y denunciando el caso de su hermano que este permiso posibilitará en primer lugar identificar el cadáver y averiguar las causas de su muerte. Este permiso se lo han concedido a título personal a la familia porque el Ministerio de Asuntos Exteriores Español hizo mal las gestiones pidiendo este permiso, lo pedía a un ministerio distinto al de Justicia, que es el que expedía este tipo de permisos. En tres ocasiones la hermana de Miguel Ángel pidió ayuda en el Parlamento Vasco, donde se votó en contra de que se le proporcionase esta ayuda. Ha corrido con todos los gastos porque nadie se hace responsable. Esta familia ha sufrido una falta de amparo por parte de las autoridades y una falta de colaboración a la hora de presionar a las autoridades suecas para que delimiten las responsabilidades y reabran la investigación ante la chapuza que cometieron. Desde hace tres décadas, la problemática del tráfico de órganos figura en la agenda de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. De aproximadamente 120.000 trasplantes que se realizan al año, la OMS estima que entre el 5 y un 10% no son legales. Aitor Curiel López de Artante, miembro de la Sociedad Española de Criminología y antiguo profesor externo de la Academia de Cuántico del FBI, fue consultada sobre este caso y estas fueron sus conclusiones dudas sobre la correcta aplicación de los protocolos policiales ante una muerte sospechosa de criminalidad no hacer fotografías ni del cuerpo ni del escenario del crimen es algo asombroso se podría entender la ausencia de órganos si estos se hubieran remitido a la institución correspondiente para someterlos a examen la muerte se atribuye al ahogamiento pero no proporciona información fundada y precisa acerca del momento de la muerte, pese que la ciencia forense tiene y dispone de herramientas eficaces para determinarla. El cadáver no fue ni siquiera identificado por la policía. Esto supera cualquier esperpento imaginable. Después de ahogado y transcurridos varios días desde su muerte, los órganos no sirven para nada, ni para la ciencia ni para para donar. De haberse robado, se habrían extraído con anterioridad. Es decir, en vida o recién muerto son los únicos supuestos en que los órganos poseen alguna utilidad en cualquiera de los dos sentidos. O alguien le arrebató sus órganos bajo condiciones controladas antes de que muriese y lo arrojaran a las aguas, lo que de ningún modo le pasaría desapercibido a la forense sueca. O se los extrajeron durante la autopsia para someterlos a examen. ...y terminaron en el cubo de basura de la mesa de autopsias... ...o en el frigorífico o en algún laboratorio a la espera de ser incinerados. Por último, estos escenarios legales no descartan tampoco la posibilidad... ...de que hubiera sido vaciado para la obtención ilegal de órganos. Existe una demanda ilegal de trasplantes, incluso en Suecia. En los últimos años, según un estudio del Hospital Karolinska de Estocolmo... Una treintena de suecos han pagado dinero para comprar un órgano en países extranjeros. La misteriosa desaparición y muerte de Miguel Ángel Martínez Santamaría, a día de hoy, no está resuelta. El velo de incertidumbre y las circunstancias extraordinarias que rodean este caso, solo aumentan su complejidad la muerte de Miguel Ángel Martín de Santa María se podría calificar de inexplicable, inquietante y digna de una mayor revisión y consideración. Me despido de vosotros con mi frase favorita, que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.